0: En este podcast, nos proponemos a impulsar el conocimiento profundo y la asimilación cordial del carisma del Reino Christi, a través de la lectura y reflexión de diferentes ensayos publicados por la Dirección General. Como miembros del Reino Christi, estamos llamados a abrirnos una y otra vez al encuentro personal con Jesucristo. Y este encuentro no nos deja igual, generando en nosotros un estilo de vida. En el ensayo Contemplativos y Evangelizadores, Apóstoles del Reino según el Corazón de Cristo, publicado en la Solemnidad del Sagrado Corazón del año 2021, iremos adentrándonos en el corazón del apóstol. ¡Empecemos!
1: Contemplativos y Evangelizadores, Apóstoles del Reino según el Corazón de Cristo. Este ensayo es parte de un proyecto del Área de Vida y Misión de la Dirección General del Reino Christi, que se propone impulsar el conocimiento profundo y la asimilación cordial del carisma a partir de los estatutos como camino de renovación espiritual y apostólica. Además de producir contenidos como el presente ensayo, se pretende ofrecer a territorios y localidades jornadas de profundización y herramientas de apoyo. En un trabajo precedente, publicado en la Solemnidad de Cristo Rey de 2019, se trató el tema «Vivir y hacer presente el misterio de Cristo, con la mirada puesta en Cristo apóstol, que sale al encuentro de las personas, les revela el amor de su corazón, las reúne y forma como apóstoles, líderes cristianos, las envía y acompaña para que colaboren en la evangelización de los hombres y de la sociedad». Un segundo ensayo, publicado en la misma fiesta del año siguiente, se enfocó en el sentido que daba el Señor a la formación de sus apóstoles y discípulos, la instauración del reino de Dios. Ahora afrontamos la nota característica del miembro del Reino Christi de ser contemplativo y evangelizador. Este binomio no es solo un aspecto particular, entre otros muchos, del modo de ser y vivir del miembro del Reino Christi. Se trata de una actitud vital que permite conocer, amar y seguir a Cristo y dejarse transformar por Él. Es un camino para hacer propios los rasgos espirituales y el modo de vivir la misión expresados en el segundo capítulo, Fundamentos Espirituales, y en el artículo del tercer capítulo, Principios de Acción Apostólica de los Estatutos. Parte 1 de 4 Apóstoles del Reino Según el Corazón de Cristo El encuentro con Cristo Apóstol transforma e integra la vida. Como miembros del Reino en Cristi, somos llamados a abrirnos una y otra vez al encuentro con Cristo Apóstol del Reino, que nos reúne en torno a sí, nos revela el amor de su corazón, nos forma, envía y acompaña en la misión de evangelizar. El centro de nuestra vida es esa relación de amor personal con Jesucristo. El encuentro con Cristo vivo no nos deja iguales, sino que nos da una nueva mirada sobre nuestra historia, circunstancias y personas que nos rodean, configurándonos como apóstoles del reino. La experiencia de su amor personal, real, apasionado y fiel por nosotros, nos hace intuir la alegría de darlo todo por el todo, dejando atrás una vida a medias en clave de autopreservación para comenzar a entregarnos en el amor. Quien ha conocido a aquel que dio su propia vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, empieza a impregnarse de sus convicciones y actitudes al tomar decisiones. Si vivimos dentro del misterio de Cristo apóstol, dejándole vivir en nosotros y a través de nosotros, Todo lo que nos sucede se integra en una vocación y misión. Ya no hay nada que no tiene que ver con el ser cristiano. Ya no hay pedazos sueltos ni elementos indiferentes, accidentales o inservibles en una vida. Todo, incluso el fracaso y las caídas, tienen su lugar y su significado cuando la persona ha sido alcanzada por Cristo. El encuentro con Cristo genera un estilo de vida propio del apóstol del reino, que se caracteriza por unos rasgos de espiritualidad específicos y se expresa en un modo concreto de vivir la misión y ser apóstol, indicado sumariamente en los estatutos. Somos contemplativos y evangelizadores. Los miembros del Reino Christi somos contemplativos y evangelizadores. Porque queremos ser contemplativos, buscamos tiempo diario de diálogo íntimo con el Señor. La misa, el rosario los momentos de adoración eucarística y la conclusión de la jornada con Él. Porque queremos ser evangelizadores, buscamos hacer apostolado, ir de misiones, organizar actos de caridad cristiana, dar catequesis, pero sobre todo impregnar lo que somos y hacemos, ahí donde se desarrolla nuestra actividad cotidiana de la buena nueva del Evangelio. Más allá de los actos concretos, ¿Qué es ser contemplativo y evangelizador? Contemplar no es solo mirar, sino sobre todo recibir y acoger. Evangelizar no es solo predicar, sino sobre todo dar y transmitir. Ser contemplativo es una actitud que nos permite descubrir y acoger a Dios presente en las diferentes realidades de la vida. Ser evangelizador es saberlo comunicar con la vida. Lo que se acoge y transmite no es, por tanto, una idea o una cosa, sino una persona viva. Por eso podríamos definir las dos dimensiones también de este modo. El contemplativo se deja evangelizar en todo momento por Cristo. El evangelizador deja que Cristo se sirva de él para anunciar y realizar la buena nueva del reino. Estos dos rasgos brotan de una identidad y a la vez nos identifican cada vez más cordial y existencialmente con ella. El apóstol del reino es un bautizado que vive inmerso en el misterio de Cristo apóstol. Experimenta que Jesús le sale al encuentro, le revela el amor de su corazón, lo reúne en torno a sí junto con otras personas, lo forma como apóstol, lo envía y lo acompaña para que colabore en la evangelización. Ser contemplativo y evangelizador Es la actitud existencial que nos permite entrar en esa relación con Jesucristo, conocerlo íntimamente, amarle y compartir con Él la vida para ser sus testigos. Dos caras de una misma moneda. El camino para llegar a ser contemplativos y evangelizadores no es aprender el malabarismo de hacer simultáneamente dos cosas aparentemente distintas y hasta opuestas, Ser contemplativo y evangelizador no requiere una destreza especial, fruto de un talento no común y de mucha práctica. Tampoco se trata de encontrar el equilibrio entre dos aspectos en tensión, como sucede al combinar una seria dedicación profesional y la decisión de pasar tiempo de calidad en familia, lo cual es un reto. Ser contemplativos y evangelizadores no exige echar mano de una exigente programación para encontrar la justa dosis en dos dimensiones que reclaman para sí espacio en la agenda. En efecto, contemplar y evangelizar no son dos actividades en competencia que se reparten el día, con momentos para una cosa y momentos para la otra. El apóstol del reino es, en su persona, contemplativo y evangelizador en todos los actos de su vida, porque ambos aspectos se unen en una forma de ser, una actitud existencial, un estilo de vida. Los dos rasgos no solo son inseparables, sino que uno está siempre contenido en el otro. El apóstol del reino no puede ser evangelizador sin ser contemplativo, ni contemplativo sin ser evangelizador. Mirando a Jesucristo en el Evangelio, en la Eucaristía, en el prójimo y en el fondo del corazón, cada uno hace la experiencia del amor gratuito, Y esa experiencia no se puede tener escondida. Al igual que San Pablo, brota de lo profundo del alma la necesidad de exclamar. Nos apremia el amor de Cristo. Y también, hay de mí si no anuncio el Evangelio. Las virtudes teologales nos hacen percibir su presencia escondida que nos sale al encuentro. Revela el amor de su corazón, envía y acompaña. Nos descubre la sed de vida que tienen los hombres nuestros hermanos. Nos hacen ver la iglesia como esa viña que Él ha venido a plantar y a cultivar. Nos hacen percibir la luz de la gracia, fuente de vida y esperanza, y nos muestran una razón para vivir. Por eso, quien no evangeliza deja de ser contemplativo, porque esa vida presente en el alma no se desarrolla y agoniza cuando no puede expresarse en el don de sí a los demás. El apóstol del reino habla de lo que ha visto, oído y palpado. Es un testigo que no puede menos de contar lo que ha visto y oído. Quien no conoce a aquel a quien transmite, se anuncia a sí mismo. Solo aprendiendo a estar con él y en él, podemos salir y hablar en su nombre. Necesitamos contemplar con la mirada de Cristo a las personas que nos rodean. La gente del metro, los familiares en el hogar, los colegas en el trabajo, los amigos en la fiesta y las circunstancias del mundo para verlo todo como Él lo ve, y así descubrir lo que está haciendo y quiere obrar a través de nosotros. La contemplación no es solo condición previa o presupuesto para evangelizar. Toda acción verdaderamente evangelizadora se realiza con espíritu contemplativo. De otro modo, es pura actividad humana y no una realidad espiritual. Es una dicha indescriptible contemplar el espectáculo de la presencia y la acción de Dios a través de nuestras pobres acciones y palabras cuando nos prestamos al anuncio. ¿Por qué nos resulta tan difícil la fragmentación que divide y separa? Si esto es así, ¿por qué nos resulta tan difícil ser a la vez contemplativos y evangelizadores? Podemos encontrar seguramente la causa principal en la fragmentación hemos separado lo que en realidad está unido en la mente y en el corazón de Dios. Las fracturas en la propia vida Una primera fractura son las diversas facetas de la vida convertidas en compartimentos estancos. Estudio, trabajo, familia, amistades, ejercicio físico y cuidado del cuerpo, compromisos y relaciones sociales tantas necesidades que llenan el día antes de que podamos planearlo. Experimentamos el tiempo como un torrente que nos arrastra en una sucesión frenética de actividades sin permitirnos detenernos a pensar. Nuestra sociedad valora a la persona por lo que hace y lo que posee, porque es un mundo de productividad y consumo regido por criterios de utilidad y eficacia, de éxito y placer. Es también una cultura individualista donde la libertad se exalta como un absoluto y la verdad se desecha como fundamentalismo para ser sustituida por opiniones. Es un mundo vertiginoso, marcado por la velocidad y lo instantáneo, donde todo parece al alcance de la mano y que por tanto nos exige saberlo todo, vivirlo todo, controlarlo todo. La fractura entre Dios y el mundo En la mentalidad dominante, el mundo y Dios están separados. Parecería que el mundo, sea o no obra de Dios, funciona por sí mismo y los problemas hay que afrontarlos con nuestras propias fuerzas, a la luz de nuestra razón y apoyados en la ciencia, la técnica, la política y el compromiso de cada uno. De modo implícito, muchos viven bajo el presupuesto de que a Dios no le importa el mundo y mucho menos nuestra pequeña vida. Por el otro lado, hay mentalidades religiosas con una mirada negativa hacia el mundo, visto fundamentalmente como enemigo de Dios, fuente de peligros y de pecado. Pero más allá de filosofías o ideologías, la fractura entre las cosas de Dios y las del mundo es una tentación existencial omnipresente. Ir a misa el domingo, pero luego desentenderse del prójimo durante la semana. Tener un rato de oración pero luego no saber ver a Dios en el compañero o cliente que hay que tratar. Creer en la existencia de Dios, pero no dejarle entrar en las propias decisiones y problemas. La fractura entre iglesia y Cristo Muchos no creyentes consideran a la iglesia católica como una institución del pasado, apegada a planteamientos superados con un mensaje que no es ya comprensible, ni creíble, ni mucho menos asumible. Los mismos cristianos a veces separan a la Iglesia y a Cristo cuando reducen la primera a sus estructuras humanas o a un aspecto particular de la fe o de la práctica cristiana. Así, el compromiso eclesial se convierte fácilmente en una lucha por imponer las propias ideas y en ser astutos para ganar terreno ante los enemigos de la Iglesia. O por el contrario, se abandona toda participación eclesial Cansados y desilusionados ante el espectáculo de una comunidad en perenne conflicto. La fractura entre Cristo y el hermano. Hay una fractura todavía más profunda y dañina que está en la base de la anterior. Consiste en separar a Cristo del hermano y la hermana con los que él se identifica. No podemos encontrar a Cristo si nos alejamos del prójimo. En Cristo somos todos hermanos, miembros de su cuerpo, pero al perder a Cristo como centro, se rompe también la comunión entre nosotros, de manera que el otro se convierte en un extraño, un objeto o un rival. Un deseo que puede ser saciado. Los santos han continuado este camino, y no faltan ejemplos de personas así en todas las épocas, también en la nuestra porque el encuentro transformante y unificador que convirtió a los primeros cristianos en contemplativos evangelizadores no es algo del pasado. Como fruto de la fragmentación, brota la frustración de sentirse confundidos, desintegrados y poco auténticos, con una distancia cada vez mayor entre los deseos e ideales del corazón y la realidad de la vida cotidiana, entre cómo quisiéramos vivir y cómo de hecho vivimos. Quienes quisiéramos ser y quienes de hecho somos Y aunque a veces pensamos que no sabemos descubrir a Dios Ni dar testimonio de Cristo Se mantiene vivo en nosotros el deseo de ser contemplativos y evangelizadores Y no podría ser de otro modo Ese deseo es el eco del llamado que el Señor nos ha hecho Y como es Él quien nos llama Nuestro anhelo no queda frustrado El que nos ha llamado está vivo en nosotros por el bautismo y puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese poder que actúa en nosotros. Además, contamos con otra certeza de fe, la de estar rodeados de una nube de testigos que nos demuestran que el Señor es capaz de transformar nuestras vidas y las de otras personas a través de nosotros. Pensemos en los primeros cristianos. Estos vivían, como nos sucede muchas veces a nosotros, en un mundo que no conocía a Cristo en absoluto. Contra todo pronóstico, atrajeron a muchos al Evangelio, y no porque fueran doctos tuvieran poder o contaran con un plan perfecto para convertir el mundo. Habitaban las mismas ciudades de los demás, vestían como era costumbre en sus regiones, se empleaban en los mismos trabajos de los demás, seguían las leyes locales, pero eran diferentes. En ellos se manifestaba el misterio de Cristo, resucitado, vivo y glorioso, con el que se habían encontrado personalmente.
0: Vale la pena detenerse a reflexionar sobre lo que hemos escuchado. Por lo tanto, a continuación, se presentan unas preguntas que pueden apoyar en la interiorización del contenido de este ensayo. Puedes llevarlas a la oración o compartirlas en comunidad.
1: ¿Qué rasgos de Jesucristo he experimentado en la oración? ¿Qué rasgos de Jesucristo he experimentado en la actividad apostólica? ¿Cómo se me revela Jesucristo en unos y otros momentos? ¿Cómo se ve una jornada, un día típico de mi vida impregnado del Evangelio? ¿Vivo las distintas facetas de mi vida como compartimentos estancos que no tienen que ver una con la otra? ¿En qué lo noto? ¿Qué significa para mí dejarme evangelizar por Cristo? ¿Qué significa ser evangelizador desde esta realidad?